0: Carissimi Ottoliner, buonasera e ben ritrovati! Stasera vi parliamo di una leggenda metropolitana che si sta diffondendo in modo preoccupante. Questa è la battaglia, la battaglia di Magenta, tutti i prodi, i prodi cavalieri. Secondo questa nuova tesi complottista, in passato sarebbero esistite delle istituzioni territoriali che avevano il compito di garantire concretamente ai cittadini alcuni diritti fondamentali, come enunciati in un fantomatico documento di cui tutti parlano, ma che nessuno ha mai visto. Non mi suona bene. Mi pare la chiamino Costituzione, tipo, o qualcosa del genere. Una roba tipo il protocollo dei savi di Sion, via. Secondo queste ricostruzioni fantasiose, il documento sarebbe stato infarcito di buoni propositi palesemente utopistici, eppure clamorosamente antieconomici come ad esempio affermare che le istituzioni pubbliche avrebbero il compito, e cito, di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Babbo Natale, Scanzate. Per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, allora, sostengono i complottisti, queste istituzioni territoriali avrebbero avuto il compito di fornire ai loro cittadini una lunga serie di servizi essenziali, anche attraverso delle specie di aziende decisamente fantasiose, che non avrebbero avuto come unico scopo come si confà alla gente per bene, la massimizzazione del profitto. Mi pare le chiamino municipalizzate, tipo, una roba del genere. E la cosa più assurda è che, secondo questa leggenda, istituzioni e municipalizzate, questi servizi essenziali li avrebbero forniti anche quando non ci avevano quattrini a sufficienza, attraverso un altro eccentrico stratagemma, il debito pubblico. L'idea sarebbe che se ti indebiti per migliorare concretamente le condizioni di vita dei tuoi cittadini, ecco che magicamente la società diventa più ricca e anche produttiva ed ecco che la sostenibilità economica si ristabilisce. Così, per incanto senza manco un po' di care vecchie, lacrime e sangue. Ma la cosa più ridicola è che, secondo questa leggenda, queste istituzioni territoriali non erano nominate da dei saggi tipo Burioni o Carcarlo Cottarelli. Erano democratiche. Ma non democratiche come le intendiamo noi oggi, che ci sono correnti diverse di un partito unico che fanno finta di farsi la guerra per qualche settimana e chi ha più amici miliardari che gli pagano la pubblicità vince, tanto poi il programma è sempre lo stesso. Proprio democratiche in senso più o meno letterale, con i cittadini che si organizzano e partecipano alla creazione di programmi diversi in base ai loro interessi concreti. Una barzelletta. Sper, com'è che le chiamano queste istituzioni? Ah sì sì, già. Comuni, proprio così, comuni, tipo quelle degli hippie in mezzo ai boschi che si nutrono di carrube. The love, love, love. Se 30 anni di controrivoluzione neoliberista e di egemonia incontrastata del feticcio dell'austerità hanno ridotto tutta la macchina pubblica a un semplice comitato d'affari un po' sgarruppato a disposizione degli interessi delle oligarchie finanziarie, sorte ancora più infausta, è toccata alle nostre amministrazioni locali. D'altronde c'era da risanare il debito pubblico, ci raccontano. Insomma, secondo i dati della Banca d'Italia, aggiornati al dicembre 2022, il debito complessivo delle nostre amministrazioni locali infatti ammonterebbe ad appena 87 miliardi. Il 4,5% del PIL. Non bastano nemmeno per entrare nella top 10 di Forbes degli uomini più ricchi del pianeta. Ancora più insignificante è in particolare il debito dei comuni, 32 miliardi appena l'1,5% del PIL e in continua e costante diminuzione, anche durante la pandemia. Solo 5 anni fa era di poco inferiore a 40 miliardi, nonostante ai comuni sia stato tagliato sostanzialmente tutto. Come ricorda infatti Marco Bersani di Attacchi Italia, se tra il 2010 e il 2018 le imposte locali sono aumentate di 7,8 miliardi, le risorse complessive in mano ai comuni sono comunque diminuite di 6,4 miliardi. Fanno 15 miliardi sottratti alle casse dei comuni, con un fine preciso, costringerli a privatizzare e ed esternalizzare servizi. Ma non solo, per garantire ai privati che si aggiudicano i servizi in regime di monopolio margini succulenti, hanno anche ridotto al minimo la capacità dei comuni di pianificare prima e di controllare poi. In nome del patto di stabilità infatti le amministrazioni comunali si sono viste ridurre drasticamente il personale dai 430.000 dipendenti del 2007 agli appena 320.000 di oggi in gran parte vecchiarelli. L'età media dei lavoratori degli enti locali oggi infatti è superiore ai 55 anni e non tutti particolarmente formati. Solo uno su quattro ha una laurea, anche solo triennale. Non dovrebbe stupire, nonostante la vulgata, i dipendenti comunali guadagnano una miseria e non c'è modo di fare carriera. E dopo che sei stato assunto, a formarti non ci pensa nessuno. La spesa complessiva per la formazione infatti è inferiore a 20 milioni l'anno, la metà di 10 anni fa ed era già ridicola allora. Con questi numeri affrontare la transizione digitale sarà uno spasso. Nel frattempo però a farci ridere ci pensano i sacerdoti dell'austerity che dopo aver massacrato la macchina pubblica oggi si chiedono basiti dalle pagine dei giornaloni boccaloni Com'è che facciamo fatica a spendere i soldi del PNRR? Ora, capisco quando dicono che l'economia pianificata non può funzionare ed è meglio il mercato, In effetti, se a guidare lo Stato sono loro, tutti i torti non ce li hanno. Meno male però che oltre che a noi che ci accontentiamo di farci quattro risate, c'è anche qualcuno che ha deciso di ingaggiare una battaglia per invertire questo inesorabile declino. Da inizio febbraio, infatti, una settantina di comitati locali hanno iniziato a raccogliere le 50.000 firme necessarie per promuovere due leggi di iniziativa popolare. Riprendiamoci il comune, è il nome della campagna. Invece delle singole battaglie sui singoli servizi, spiega Marco Bersani di Attacchi Italia, a questo giro abbiamo deciso che era arrivata l'ora di affrontare i nodi sistemici. Ideata da Attacchi Italia, la campagna è sostenuta da decine di associazioni di ogni genere, dalle ACLI a Cittadinanza Attiva, passando per Medicina Democratica e l'Associazione dei Comuni Virtuosi. L'appello non potrebbe essere più chiaro. Le molteplici crisi di questo modello economico e sociale rendono evidente l'insostenibilità di una società regolata dal mercato e finalizzata al profitto individuale, scrivono. E per invertire questo andazzo, sottolineano, c'è bisogno di un nuovo modello ecologico, sociale e relazionale che parta proprio dalle comunità territoriali e da quella che definiscono democrazia di prossimità, che permette la partecipazione diretta delle persone alle decisioni sulle scelte fondamentali che le coinvolgono. Per restituire alle amministrazioni locali il ruolo di promotore dei diritti costituzionali fondamentali delle persone, la prima proposta di legge popolare punta a una riforma radicale della finanza locale. L'obiettivo è superare la logica perversa del pareggio di bilancio, o meglio, del pareggio di bilancio finanziario, che andrebbe sostituito con tre nuove forme di pareggio di bilancio, sociale, ecologico e di genere. Cosa significa? Sostanzialmente, tornare al dettato costituzionale e all'idea che alcuni diritti fondamentali non sono negoziabili. Il sistema della finanza pubblica locale, recita la proposta di legge, deve consentire agli enti locali di poter finanziare integralmente le funzioni pubbliche a loro attribuite, perseguendo la rimozione delle diseguaglianze economiche e sociali e favorendo l'effettivo esercizio dei diritti della persona. In soldoni l'amministrazione parte dalla mappatura di quello che serve per garantire servizi essenziali alle persone e solo dopo cerca le coperture, parte dalla mappatura di quello che serve per garantire l'equilibrio tra le attività economiche e sociali della comunità di riferimento e la salvaguardia degli ecosistemi naturali e solo dopo cerca le coperture parte ancora dalla mappatura di quello che serve per garantire il superamento delle discriminazioni di genere nei diversi settori, in particolare relativamente a pari opportunità, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, mercato del lavoro e qualità della vita e solo dopo cerca le coperture. Sembra fantascienza. In realtà è come ormai quasi 80 anni fa, quando è stata scritta la Costituzione, tutto pensavano fosse scontato dovesse funzionare il giochino. Allora fantascienza semmai era immaginarsi proprio un mondo dove era normale, anzi saggio e responsabile, che i diritti fondamentali che avevi scritto nero su bianco nella legge fondamentale dello Stato potessero essere garantiti se e solo se era d'accordo a Carlo Cottarelli o la Fornero o gli oligarchi che campano di spread e attacchi speculativi. Ma come si riesce, partendo dai diritti, a far tornare i conti? Il primo punto, semplice semplice, è che l'obiettivo non è il pareggio di bilancio finanziario con cadenza annuale, ma l'equilibrio di bilancio nell'arco temporale del triennio. In soldoni significa che al vincolo esterno del rigore dei conti si sostituisce la responsabilità della politica. I conti devono essere tenuti in ordine e ci mancherebbe, ma scostamenti dal pareggio sono più che giustificati dall'esigenza di intervenire per soddisfare i bisogni primari, soprattutto se questo intervento permette di liberare risorse che a loro volta permettono di ripianare il buco non appena gliene viene dato il tempo. D'altronde, è decisamente meno esotico di quanto sembri. Il rigore finanziario degli ultimi anni infatti non ha dato i risultati sperati e il debito pubblico, nonostante tutti i proclami, non ha fatto che aumentare. Ridurre la capacità di tutto il sistema di creare ricchezza per far contento il ragionerino di turno si è rivelata una discreta minchiata. Tornare a investire sul benessere delle persone e dell'ambiente dove vivono e lavorano, così a occhio per una scelta non solo più giusta, che non è poco, ma tutto sommato anche decisamente più sostenibile. E poi c'è il secondo punto, che è l'oggetto della seconda proposta di legge di iniziativa popolare. La legge infatti si prefigge la socializzazione di cassa depositi e prestiti. Cosa significa? Un po' di storia. Cassa Depositi e Prestiti, sintetizza Bersani. nasce nel 1850 e per 140 anni, fino al 1990, ha esercitato un ruolo fondamentale per gli enti pubblici e le comunità locali. I soldi della cassa arrivano dai risparmi postali dei cittadini e dalle obbligazioni emesse dalle poste. E questi soldi, principalmente, sono stati utilizzati per concedere alle amministrazioni locali prestiti a tassi agevolati proprio per quegli investimenti che permettevano di garantire servizi essenziali ai cittadini. Con questi soldi, argomenta Bersani, abbiamo costruito acquedotti, scuole, parchi, almeno fino al 2003. Dieci anni dopo aver privatizzato le banche pubbliche, infatti, la finanza privata voleva mettere le mani anche nel mercato degli investimenti degli enti locali. Ma i prestiti a tassi agevolati della Cassa Depositi e Prestiti erano troppo vantaggiosi. Ed ecco allora che Tremonti, allora Ministro delle Finanze, cosa ti fa? privatizza pure cassa depositi e prestiti. Cioè anche se il tesoro rimane l'azionista di riferimento la trasforma in SPA e fa entrare nel capitale sociale anche le fondazioni bancarie cioè gli azionisti di riferimento dei suoi principali competitor. Da allora ciao ciao prestiti a tasso agevolato. Invece di aiutare gli enti locali a svolgere il loro mandato da allora Cassa, depositi e prestiti più che altro si occupa di accompagnare le amministrazioni nella dismissione del loro patrimonio e nella privatizzazione dei loro servizi. Una perversa quadratura del cerchio, commenta Bersani. I risparmi di oltre 20 milioni di persone finanziano l'espropriazione alle comunità territoriali di beni comuni, diritti e servizi pubblici. Per approfondire tutto questo l'appuntamento è per domenica sera a partire dalle 21 con la nuova puntata della bolla. Prima con Clara Mattei per inquadrare meglio dal punto di vista storico cosa ha significato la grande truffa dell'austerità e poi con Marco Bersani e Raffaella Nadalutti per spiegare concretamente come possiamo finalmente uscire da questa specie di incubo. Per farlo di sicuro, oltre che firmare per il referendum, abbiamo anche bisogno di un media che invece che dalla parte della finanza che ti fa austerity per rubarci l'acqua qualunque, sta dalla parte del 99%. Aiutaci a costruirlo, aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su Paypal. E chi non aderisce è Giulio Tremonti. Cottolina TV, comunque vada, sarà successo. <ride>